0: Когда корабль находится в походе, а на этом корабле я нахожусь в этот момент, то ведь судьба у нас одна со всем личным составом.
1: Мы продолжаем разговор о работе советских моряков в годы Великой Отечественной войны.
2: Семь моряков получили дважды Героя Советского Союза. Из них большинство, кстати, сражалось на сухопутных фронтах. Знаменитый командир отряда морской пехоты Леонов. Герой Советского Союза за штурм Леи потом Хамаре. И потом вторг, дважды герой уже за Порт-Артур. Морские пехотинцы и разведчики Северного флота. Норвежские, призна, призраки норвежских фьордов, которых немцы боялись так, что против каждой разведгруппы выставляли батальон. Те же самые моряки-черноморцы. Помните, есть известное художественное произведение «Батальон четверых». Один моряк Моряк двое, взвод трое рот, а нас сколько? Четверо. Батальон, шагом марш. И это сплошь до рядом. Или те же моряки, моряки-балтийцы, или те же моряки-североморцы из числа тех, кто надел военные шинели в сорок первом году или, или надел бескозырку, восполняя детскую мечту. Выпускники Соловецкой школы юнг. ЮНГ. Вся страна сейчас знает одного из этих выпускников, Валентин Пикуль который оставил свой реквием каравану по 17 Но мало кто знает, что юнги Северного флота приняли участие во множестве боевых операций. Там, в условиях, в условиях Крайнего Севера, где металл ломался от перепада температур, и где человек, попавший в воду, обычно не выживал и минуты. И в том числе они находились и в составе уникальных арктических конвоев, не полярных конвоев. Полярными конвоями мы называли союзные конвои в СССР и обратные конвои. А арктических это переводы советских и судов-союзников, переходы по Северному морскому пути, восточнее Белого моря. В Карском море, море Лаптевых, восточно-сибирском, Чукотском. И так, между Владивостоком и Архангельском. Ну, Эти конвои
1: севернее. Ходили.
2: Это северный морской путь Арктика. Навигация без ледоколов невозможна. Так я только хотел спросить,
1: как они во
2: льдах могли пройти? О, это интереснейшая, это интереснейшая история. Навигация в этом районе начиналась в июне и заканчивалась в сентябре. Притом иногда, иногда и в июле потому что все зависело от того, как скоро сойдет лед из новоземельских проливов. Ну, разделявших, значит, с ними обязательно разделявших, 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 Белое и Баренцево, разделявших Баренцево и Карское море. А с 1942 года в Карском море их уже ждали. Вокруг мыса Желания, или через пролив Карские ворота, или через пролив Югорский шар. Мальчики папы Деница охотно проникали в Карское море, доходили до устья Енисея, минировали Обскую губу, Енисейский залив. Они доходили почти до пролива Велькитского, то есть до пролива, разделявшего Карское море и море Лаптевых. 72 минных постановки за годы войны выполнили немецкие подводные лодки. И отнюдь не только. А потери старых. Только только... в одном сорок третьем году в Арктике от торпед мин и артиллерии немецких подводных лодок погибло 12 кораблей и судов.
1: Ну, то есть в Арктике были практически боевые действия.
2: Разумеется, в Разумеется за кругом, Да, да. Эти боевые действия продолжались и, и тогда, когда советские войска стояли на висле 44, вплоть до ноября сорок четвертого года. А последний советский, советский корабль в Арктике был потоплен нацистами 28 апреля 1945 года. Вот так-то шла война ну, на Артема. Там море. корабли
1: же должны были ледоколы вот. тогда
2: сопровождать. Да. А сами ледоколы тоже приходилось сопровождать. Потому что ледокол это цель номер раз для всего Люфтвафы, для всего Крикс Марины на всем севере. А ледоколы где-то... были? Ледоколов-то подбит? у нас было. Ледоколов-то у нас было. Вы хотя бы примерно представляете, сколько? Нет. Два.
1: Два ледокола.
2: На всю Арктику. В данном, в данном, Но в данном секторе эти на эти два Арктику.
1: ледокола, они пострадали?
2: Да. Ледокол Иосиф Сталин в январе 1942 года получил прямое бомбовое попадание в корпус. Чинился 62 дня. Его пришлось в 1942-1943 годах уводить в Канаду. И потом в Соединенные Штаты, в Сиэтл. Он чинился на Тихоокеанском побережье. А потом снова на войну. Снова через тихий, через тихий океан, где плавают, где вовсю шарились, извините, японские и американские подводные лодки, которые не очень разбирались в силуэтах, такой редкой птицы, как советский ледокул. вполне можно было получить торпеду в год Потом через Берингов пролив в родную Арктику и через весь Северный морской путь обратно, Конечно. чтобы осенью... при этом одновременно проводя караваны. Это это был не просто круиз и не просто перегон. Советские ледоколы в Арктике проводили караваны судов, а на Западе их уже ждали. Специально, чтобы сохранить ледоколы, в течение 1943 и 1944 годов Северный флот предпринимал специальные боевые операции. И, кстати, нам очень везет, что в в фондах столичных архивов сохранился если хотите, журналистский отчет об одной из таких операций. О, об арктическом конвое АБ-55. Литеры, кстати, литеры конвоев, это отдельный вопрос. Мы все знаем о том, что северные конвои назывались ПКЮ. Но ну, это всего лишь и, и, инициалы. Питер Квиллен Эдвардс, офицер конвойного отдела британского адмиралтейства, отвечавший за них. До конвоя ПК-18, до, до осени 42 года. Потом Джей или это для конвоев, идущих в Россию, РА, Россия-Англия, для обратных. А вот конвои, входящие в Советском секторе Арктики, имели обычно другое наименование БД – это конвои в Арктику, Белое море, Диксон. АБ – Арктика-Белое море. Это обратный конвой. И вот как раз о конвое AB, конвой АБ55 вышел из далекого-далекого арктического порта Тикси, вернее, тогда он назывался АБ66 потому что он был внутренним
3: конвоем. А экипаж конвоем.
1: ледокола сколько человек?
2: Ну Около сотни. Но в, в, в ходе боевых действий ледокол уже принимал на борт и военную команду. Ледоколы были тяжело вооруженные, они имели по несколь, более, иногда более десяти зенитных установок. Тот же самый ледокол Красин, например, на котором в ходе войны ходил известный полярный капитан кстати, Константин Бадигин, который был уполномоченным по перевозкам, в, в льдах Белого моря. Вот. Он имел вообще 430 130-мм был вооружен как эсминец. А за счет, за счет его зенитных пушек, у него там было стук, по-моему, 12, союзники даже называли его крейсер ПВО. Вот. Но тем не менее, при встрече да, хотя с подводной лодкой, этот крейсер шел на дно гарантированно, если бы подводной лодке удалось прорваться. И Именно поэтому он получал охранение. До Карского моря его охранял его собрат. До выхода из Карского моря ледокол Иосиф Сталин в октябре 1943 года охранял его собрат. И старший брат, если хотите, ледорез Литки.
1: Михаил, подождите, а чем ледокол отличается от ледореза?
2: Формой, корпусом и способом продвижения во льдах. Что делает ледокол? Форма корпуса ледокола в носовой части напоминает, ну, скорее, такой половник. Она плавно скруглена. Ледокол дает ход, наползает на лед и продавливает его всей тяжестью своего корпуса. А ледорез – это как раз корабль с довольно мощными машинами и очень мощным и острым форштевнем. С острыми обводами носовой части. Он раздвигает льдины. Это... Такая тупиковая ветвь развития судов ледового плавания. Их было построено очень мало, и до Великой Отечественной войны дожил только один. Раньше он назывался Канада, либо строился, как и все первые ледоколы России за рубежом. Потом он получил название Федор Литки. А в период Великой Отечественной войны он тоже надел военную форму. Он, можно сказать, был почти что флагманом северного отряда Беломорской военной флотилии. Он носил гордое имя СКР-18. Конвои. По выводу ледоколов, это была полноценная и очень важная операция Северного флота. Недаром возглавлял ее командующий Беломорской флотилии адмирал Кучеров. Потому что, как вы верно сказали, арктическая навигация – это дело не для слабонервных. Большую часть даже лета приходится проводить сюда за ледоколами. В ноябре Навигация заканчивается вся с матером льдом, который нагоняет и намерзает в море. Не справится даже ледоколы. Судам надо либо уходить в Баренцево море, и от, тогда либо отстаиваться на зимовку. Как раз, кстати, в 1943 году из-за угрозы немецких подводных лодок было принято решение 15 судов оставить на зимовку, вморозить в лед на Диксоне и в других местах. Пусть, пусть лучше там, чем на дно.
1: Их никак не могла авиация разбомбить. Ну, Они же счастью, стоят на одном месте. Ой, к
2: счастью, до Карского моря немецкие самолеты без дозаправки бы не добрались, а аэродромов у них там не было. Да. Вот. То
1: есть подводная лодка под льдом не, не пройдет?
2: Потому что это не атомоход. Ей надо периодически всплывать. Не, нет, немцы а плавали во льдах, а самолет не долетит. Вот как раз, помните, мы говорили о том, что да, Александр Сибиряков погиб в бою с адмиралом Шеером. Вот как раз это была единственная попытка немцев послать в Арктику мощный, тяжелый, вооруженный, бронированный надводный корабль, чтобы как раз разнести в древески все там наши караваны. От э, него... Даже с ледоколом не убежишь. Дальнобойные орудия достанутся за несколько десятков километров. Тогда спас, спас во-первых, стеберяков, который успел предупредить. А во-вторых, спасло незнакомство немцев с условиями применения в Арктике самолетов. Немецкий самолет, который рейдер выпускал на разведку, при посадке налетел на льдину и сломался. В это время, кстати, от нашего каравана рейдер отделяло ну, несколько километров. Только благодаря ту, вот, этой, поломке самолета и туману. Вторая мировая война в Арктике не пошла по новому руслу.
1: представить себе это сложно. Неподвижные вот. цели, которые мерзли в лед, угу. они же... И цели, легкая... и, цели, и
2: цели, идущие во льду со скоростью где-то 5 километров в час, которые может. Ну, легкая Но, тем не менее, к счастью, то, к счастью, у немцев тоже сил не было достаточно, чтобы достать. Но, зная о том, что подводные пираты вовсю пиратствуют, Операцию готовили очень серьезно. Для вывода из Арктики ледокола «Иосиф Сталин» нового, обновленного, скажем так, после ремонта, и ледореза «Литки» было задействовано более в общей сложности около 21 боевого корабля. Вот вам, кстати, идеальный конвой. Если в обычном конвое на один корабль хранения приходится 2-3 транспорта, то есть здесь на, 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 один корабль охраняем, на одно судно охраняемое приходилось 10 кораблей охранения. Так а как же они в льдах? Ну, они дошли до кромки льдов, а там их уже ждали. Но давайте послушаем. Кстати, у нас есть, как я уже говорил, журналистский отчет об этой операции. Военный журналист Николай Флеров находился на флагманском корабле эскорта, лидере эскадренных миноносцев Баку. Давайте послушаем его Воспоминания о проводке конвоя АБ-55 от берегов Новой Земли до горла
0: Белого моря. Я военный журналист, но по роду своей журналистской деятельности военного корреспондента мне приходилось участвовать в очень многих эпизодах. Не то, что непосредственно, скажем, я там немцев убивал, но, допустим, когда корабль находится в походе, а на этом корабле я нахожусь в этот момент, то ведь судьба у нас одна со всем личным составом. И вот как раз такой был поход, который мне очень памятен. А дело в том, что несколько наших ледоколов, а наши ледоколы принимали непосредственное участие в союзных конвоях, потому что ведь некоторые были порты у нас замерзающие. Вот, ледоколы играли очень важную роль в проводке конвоя. Ледокол Сталин, ледовец вот лед... Ледокол Иосиф Сталин Лидки. как раз был ледоколом флагманским, и им, между прочим, командовал Владимир Иванович Воронин, которого знает вся Арктика. Это знаменитый ледовый капитан. Вот наша задача, это наша боевого отряда кораблей в составе лидера Баку, на борту которого я находился, и нескольких тральщиков и эсминцев заключалась в том, чтобы встретить возвращающиеся из-за границы вот эти наши после ремонта ледоколы, встретить их в Карском море неподалеку от Карских ворот и в безопасности проводить в Архангельск. Немцы, конечно, узнали каким-то образом в этой операции, и они в районе Карских ворот сосредоточили свою волчистаю немецких лодок. Ну, волчистаю мы называем, потому что много немецких родах, которые каком то в одном месте наносят решительный удар. И вот мне запомнились, понимаете, это секунды или даже минуты, потому что морской бой бывает очень скоро. Скоротечен. да. Вот мы подошли к месту нашего рандеву. Вот сигнальщик докладывает о том, что навстречу нам идут наши ледоколы во главе с ледоколами В.С. Сталин. И в этот же самый момент, состоящего рядом нашего тральщика, поступает команда, что слышу немецкую подводную лодку. Это это все слилось в какой-то один крайний миг. Я стоял на верхней палубе, я, конечно, видел только наши корабли, немецкая лодка была под водой. И вот тут стал вопрос такой Что будет раньше? Раньше ли они пошлют торпеду Скажем по ледоколу Или по нашему лидеру Баку Потому что это две самые главные цели Или раньше наши тральщики Сумеют сделать бомбометания И выстрелить из таких ракетных Мы их звали Катюши Против подводных лодок Выпускали глубинные бомбы И наши сделали это раньше И вот этот самый миг, когда мы радуемся приходу наших ледоколов, нашей встречи, и в это время залпы с рядом стоящего тральщика глубинными бомбами по немецким подводным лодкам, это для меня свелось вот в единое такое секундное впечатление, а в скорости... На поверхности моря появились какие-то обшивки, доски, тряпки, пятна солярового масла. И было ясно, что тральщик этот немецкую погодную лодку потопил. Кстати, одна интересная деталь. Я вообще-то с флотом связан с довоенного времени. Я служил свою срочную матросскую службу на Балтике, на знаменитом легендарном линкоре «Октябрьская революция», который раньше когда-то назывался «Линкор Гангут». Так вот, командовал этим тральщиком некто Николай Дебелов. И уже потом, когда мы встретились на берегу, выяснилось, что мы с Колей Дебеловым до войны встречались на линкоре Октябрьская революция. Он курсантом учили имени Фрунзе, у нас проходил практику. Такая была радостная встреча, это просто придумать труд. Ну, мы, значит, потопили эту лодку, мы повернули в сторону Архангельска. Через час этот же самый тральщик, где Белов, потопил вторую лодку, а эсминец Куйбышев, уже у входа в Белое море, потопил третью немецкую лодку. Так что три лодки из этой стаи мы потопили, потерь у нас никаких не было. И вскоре командующий флотом, награждал участников этого похода, и в том числе Арсений Григорьевич Головков лично мне вручил орден Красной Звезды.
1: Мы разобрались. сторожевые корабли, торпедные катера, а тральщик это что?
2: Тральщик это специальный военный корабль, предназначенный для борьбы с минной опасностью. А основным... Что, в основном, основным... Ну, можно и так сказать, только это не совсем сеть. Трал это... В зависимости от конструкции, я имею в виду контактные, прежде всего, тралы. Вон там змейк, бывают змейковые тралы, тралы Шульца. Ну, там несколько конструкций. Вот. Их несколько, их в общей сложности их в мире их несколько десятков конструкций таких тралов. Это, по большому счету, заглубленный специальными грузами, грубо говоря, металлический трос, на котором укреплены пилы, резаки. Зацепляя за минрипы, донных мин, они их перерезают, и мина аккуратненько всплывает на поверхность, теряя таким образом образом свое главное свойство. То то есть она
1: не может взорваться и взорвать э, тральщик?
2: Может, если тральщик на нее наскочит, вполне может и для тральщиков. Знаете, что всегда удивляло всех, кто попадал на тральщика? Огромное количество висящих во всех местах спасательных жилетов, спасательных кругов и так далее. И это, ну, это, это, кстати, воспоминание человек попавший на английский тратчик, траливший ла Но я уверяю вас, на наших, на немецких, на американских, японских, на всех трачиках было все одинаково. Добрый боцман посоветовал этому человеку. Выгодит, главное, если с нами случится какая-нибудь неприятность, главное, хватайтесь вот за одну из этих штуковин. Палуба мгновенно, говорит, уйдет у вас из-под ног, так что в воду вы попадете сразу. Главное, что держитесь. Вот.
1: То есть это вариант сапера? Да, это может... морской
2: сапер. Это морской сапер. Он... А сколько
1: человек в экипаже?
2: В разном тральщике по-разному. Тральщики бывают разные. Бывают катерные тральщики, это маленький катер, даже речные тральщики есть. Вот маленький катер там с экибажем из 4-5 человек. А есть океанские тральщики, которые обеспечивают в прибрежных морях, например, проход основных сил флота. Ну, то есть это морские саперы? Это морские саперы, да. Но не просто морские саперы. Помимо трала, трал это, трал, это я описал примерно принцип действия контактного трала, но у них есть еще и тралы неконтактные. Ну, вернее, на тех тральщиках, о которых идет речь. Флеров описывает американские тральщики, так называемые «тамики». АМ, при которых как раз в 1943 году стал Северный флот получать по Лен-Лизу. Это достаточно современные корабли. Они имели на вооружении 76-мм пушки, 40-мм зенитные автоматы и 20 миллиметровые эрликоны. Они имели на вооружение контактные и неконтактные тралы. То есть они могли тралить, вызывать подрыв и акустических, и магнитных мин. А кроме того, они имели на вооружении глубинные бомбы и бомбометы. То есть так они называемые... не только
1: саперы, они Они, еще, они еще и, и, и сторожевики выступать.
2: и противолодочники. Это корабли широкого, скажем так, профиля. И вот эти Тамики имели на вооружении гидро- гидроакустическую станцию «Скорпион» и бомбометы для глубинных бомб бортовые и носовой, так называемый йеш, но ну, действительно йеш, хог он назывался такой бомбомет на по-английски. Ну вот как раз да об одной особенности Хеджихога, да, которая, скорее всего, взяла уважаемого корреспондента в заблуждение. Потопить лодку он мог только при прямом попадании бомбы. Вот. но была одна пакость в водах, в не очень спокойных водах. Глубинные бомбы часто сталкивались между собой и взрывались. В том походе немецкий подводный флот проредить североморцам не удалось. Ни одна из немецких подводных лодок потоплена не была, хотя несколько вернулись из Арктики с повреждениями. Но в принципе и в том же сорок третьем году подводники североморцы рассчитались с немецкой подводной лодкой У-639, а в следующем году такой же ТАМИК Т-116 он не участвовал как раз в этом вот, э, походе, потому что он прибыл на Северный флот только в феврале 1944 года. Поставил точку в карьере еще одного немецкого подводного пирата. Кстати, в том походе участвовали, вернее, в выполняли два тральщика. Не, не, не один тральщик, как это сказал Флеров, а два Т-112 и Т-114. Я, к сожалению, не помню, каким из них командовал Николай Дебелов и очень надеюсь, что Т-112. Потому что Т-114 погибнет в следующем году, в августе 1944 года, при разгроме немцами, Нашего конвоя БД-5, когда погиб транспорт Марина Роскова, и два из трех сопровождавших тратчиков Т-118, и как раз Т-114. Поэтому поэтому война была... Это, сомните, 43-й год, ноябрь 43 года. Советский флаг только что взвился над над Киевом. А война война еще в северных морях еще идет на меридиане Урала, и даже на меридиане устьев Великих Сибирских рек. Праздничным для советских моряков выдался следующий, 1944 год. но и конец 1943, поскольку именно в самом конце 1943, начале 1944 года первыми в наступление перешли моряки-черноморцы. Это и Керченская и операция, затем и участие в Крымской стратегической наступательной операции, операциях, завершившихся в мае 1944 года, водружением Красного Знамени над Графской пристани Севастополя. 9 Сев... мая? Да. В конце конечно, вот, это, это 11 мая. 9 мая 1944
1: года был освобожден Севастополь. Да. А ровно через
2: год. И ровно через год, да. Так и что и можно и сказать, борьбы. это подарок. Моряки-черноморцы могут рассматривать капитуляцию нацистской Германии как подарок на годовщину освобождения Севастополя. У нас есть небольшая подборка воспоминаний участников боевых действий на Черном море, участников десантов, морских десантов и боевых действий в Крыму. Кстати, сразу скажем, за период Великой Отечественной войны советские моряки приняли участие более чем в 100 морских десантах, самых разных масштабов, от высадки небольших полуразведывательных групп до высадки десантов оперативного назначения. И вот как раз одним из таких десантов был десант через Керченский пролив, второй десант в Крым, о котором вспоминают участники и свидетели произошедшего. Как раз воспоминания об освобождении Крыма моряков-черноморцев мы хотели бы предложить вашему вниманию. Вспоминают тот же самый морской пехотинец Дмитрий Валярский, командир дивизиона Катюши Илья» Кольфман и два военачальника советских. Войск того времени, как раз упоминавшийся нами генерал Моргунов, бывший командующий береговой обороны Севастополя и Федор Лисица. Это уже год 1944.
4: Январь месяц 9 на 10. Десант на мысль-стархан это северная конечность Керченского полуострова. команду Иван Ефимович Петров. Он когда нас построил, сказал, моряки, Керч надо освобождать. Вы идете первый в десант. Ваша задача захватить под здаром любыми средствами. Это ваша задача. И вот мы пошли в десант. Как всегда, самолетов не хватило. И нас пустили морским десантом.
3: Страшенное волнение было Зовского моря. Гибли маленькие кораблики, несущие наших высаживающихся воинов, задача которых была высадиться буквально 5-6 километров только за передний край противника, с тем, чтобы обрубить как-то, ну, чтобы деблокировать вот наш этот плацдарник, помочь нам тронуться вперед, забрать керсть и двинуться.
4: Немецкая авиация подходит к берегу бомбить. Артиллерия их не бомбит. Как всегда у нас авиация запоздала, волны стали тонуть, потонуло там почти что половина.
3: Колоссальная потеря. Я был свидетелем, как пришли Ю-53 одномоторные бомбардировщики, как они работали по этим, это было 9 часов с чем-то, уже рассвело, все видно. Это такой ужас был, страшный. Я
4: прыгаю в воду с пулеметом, чухался. А были у меня вот парашютно-десантное бундирование, меховая куртка, брюки. Вылезли, как клопы. И разбросали так нас, что на всем побережье группами. А эти бронекатера, охотники, это муть, постреляет, постреляет и уходит. Ну и мы вылезли, смотрю, идут немцы. Вот здесь-то мы резанули им. Я с этого пулемета как врезал фланг. Мы захватили вражескую батарею, развернули орудие. Как мы стреляли, я не знаю, но факт, это факт, что мы стали бить по немцам.
3: Моряки дрались до последнего. Их бригада потом стала от гвардейской дивизии, в этой дивизии воспитано 77 героев Советского Союза.
4: Так, главацкий командир 166-го полка, и говорит, те, кто брал батарею, представляются к званию героя Советского Союза. Ну, герой, герой. И здесь, значит, вызывает Форошилов за наградами. Ну, пошли мы получать звезды героев. В станете Варниковской, где был штаб отдельной приморской армии. Но там, вместо звезд героев как это бывает, дали по орденам Боевого Красного Знамени. Ну, я не забуду такую сцену, что когда мы, значит, стояли награжденные, какой-то летчики говорит, «Давай меняться, я тебе дам орден Ленина, а ты мне орден Боевого Красного Знамени». Потому что орден Ленин дают знатные сигнарки и знатные доярки, а Боевое Красное Знамя, когда идет рядовой матрос, и у него орден Красного Знамени. Красное знамя – это Красное Знамя.
3: Так вот, сидели мы на этом плаздарме, мы сидели до 10 апреля 1944 года. А 11 с утра вдруг такой главиной, такой был салют невероятный. Противник открыл бешеный огонь, артиллерийский, ружейно стрелковый огонь в нашу сторону. Не столько прицельный, но для того, чтобы, видимо, освободиться от груза, и начал отступление. И вслед, значит, отдельная Приморская поднялась и погнала за ним. В районе Карасу-Базара, есть такой там перевал Карасу-Базар, а дальше уже пойдут Алубка, Лушта, вот все это дальше потом пойдет». Вышли мы Калушки или Калубки, не помню, увидели огромное количество убитых лошадей румынских. И вот грузов. Мы, значит, без разведки въехали и вдруг увидели: стоят полиспасы, талии, блоки, на них танковые башни подвешенные. Противник ремонтирует свои танки. Они увидели нас и в рассыпную: бросили все это дело, бросились к берегу, а там песчаный берег был, и по берегу побежали в сторону Ялты. Я приказал преследовать и открыть огонь. Ну, ничего не получилось, они сбежали. В Грузуфе спустились партизаны. И в рядах этих партизан были румынские солдаты. Вот это я помню. Потом мы пошли на Ялту, а потом, значит, на Севастополь.
4: Керчи освободили, Феодосию освободили. Я вам сейчас скажу даже даты. Керчь 11 апреля. Феодосия 12 апреля, Ялта 16 апреля, берем Севастополь, и после этого нас бросают под Одессу, и мы фортируем Днестровский лиман.
2: В 41 и 42-м году,
3: наступая в Крым, немцы потратили для того, чтобы взять весь Крым, 285 дней, и
2: только на Севастополь 250 дней. Наши же войска, наступая в 1944 году, в апреле и мае, взяли Крым за 35 дней. Весь и Севастополь они, немцы, смогли удержать
3: только 4-5 дней, и Севастополь был в наших руках. Потом, значит, 9 мая 44-го года, Верховный издал приказ, здесь прогремели салюты в Москве по поводу освобождения Севастополя, базой Черноморского плота. А мы еще дрались два дня. Мисс Харсонес еще держался два дня. Там было взято в плен около 110 тысяч войск противника.
2: Кстати о моряках, Ведь у нас есть очень известная серия исследователей, исследований о том, что пили моряки, ну правда еще начиная с эпохи парусного флота и начи- кончая вот этим, вот как раз там буквально анализ по странам, кто и что предпочитал. Ну юг,
1: наверное, вино, а да. у нас Между прочим, на, между прочим на, на
2: кораблях вот в период Второй мировой войны на кораблях существовали пивопроводы, пивные цистерны, а также винопроводы и винные цистерны. Ну я представляю,
1: для нашего моряка пиво или нашего
2: наши, у наших на наших кораблях эта опция была не предусмотрена с водой. На, наших Ой, с опция, на наших кораблях эта опция была не предусмотрена то есть еще еще делать нечего моряков отвлекать от выполнения боевой задачи вот.
1: но они же наверняка свои фронтовые 100 грамм получали. разумеется
2: разумеется получали а подводники поросят получали да регулярно но да, это за, за успешный поход кстати, традицию за... на Северном флоте, опять же. Вот Северный флот в этом отношении был самым инноваторским.
1: А где поросят выращивали?
5: Выращивали,
2: свиноферма была специально. В... Для флота? Да, да. Но как иначе, моряков надо кормить. Они с тяжелой боевой техникой общаются. И к тому же, извините, если худосочный моряк, он и и башни не развернет. Не забывайте, что электропривод действовали только на орудиях, которые стояли на кораблях классом от крейсера и выше. На всех эсминцах морячки, извините, часто сами крутили штурвалы горизонтальные, на наводки-то. Так что, а это и снаряды весом иногда по 45 кило тоже надо было кидать вручную.
1: Ну вообще вот где-то уже говорили, что летчики при полете теряли пару килограмм.
2: Да и То есть получается, даже, да. что
1: и моряки, если и моряки,
2: они... И моряки, а этому, и моряки. А добавьте к этому, например, необходимость нести вахту в Северном Ледовитом океане где Особенно, когда давали по, по внутренней трансляции, предупреждали, ой, типа, а в районе торпедных аппаратов и орудий срублены. Все речь убраны, чтобы в случае чего сразу же применить оружие. Вот попробуйте по палубе, по, по, походящей туда-сюда палубе, обледенелой, к тому же, на которой иногда слой льда достигал нескольких сантиметров, передвигаться в полярную ночь. Приходилось.
1: Ну, это как варежки, унты. Ушанка,
2: варежки, ушанка, унты или валенки, галоши, полушубок, да. а да, и вот в таком, например, вы падаете за борт. А за бортом
1: лед или вода?
2: За бортом вода, которая близка к, температ- к точке замерзания. И шансов продержаться у вас на ней в любом случае, будь вы даже хоть самый закаленный морш, ну, минуту возможно. Вот. Во всех остальных случаях там да, спа- никогда не подбирали. И даже не искали большую часть людей, которые падали за бой. Бесполезно. Или, например, вы подводник. Подводники на морского флота во многих многих флотах. И вы стоите на руле подводной лодки, которая идет в торпедную атаку. Подводная лодка водоизмещением около 800 тонн в подводном. Вот 800 тонн стали. Стали всего этого самого. Должно ползти как по ниточке, чтобы, не дай бог, не отклониться от боевого курса, там потому что у вас там уже уже склонился над над вычислителем командир, и судорожно решает в уме задачу из школьного курса тригонометрии, ой, куда бы мне сейчас выстрелить, чтобы попасть. А вы вы рулевой, вы эти 800 тонн на двух своих руках держите.
1: Нет, что, действительно это физически?
2: Вручную, вручную. Рули имели, конечно, приводы электрические. Нет, это же может
1: кинуть и... Рули
2: имели электрические, гидравлические приводы, но они обычно имели скверные свойства отказывать после первого же сброса противникам глубинных бомб. И вот тогда...
1: Нет, тогда я не понимаю. Это ну же вот. как... Ну, сдвинуть невозможно. А это еще надо как бы сантиметр это сюда, надо, сантиметр надо, туда.
2: Это надо, извините, работать как... Про, как тот же самый Пикуль написал про рулевого теплохода «Старый большевик». Он работал на руле филигранно, как аптекарь в лаборатории, переставляет колбы с гремучей не, вот то, что филигранно, я могу понять. И сила, и точность, и выносливость. Ведь вахта-то длится несколько часов, вы должны работать. Вот. Так что не даром подводники, а подводники это вообще, представьте себя, в железной трубе, длиной 45 метров, вас 20 не, не человек, и вы уходите каюк, в это вот замкнутое я не, пространство. Мне
1: сразу не хватает воздуха.
2: А, теперь а добавьте... как они вот
1: в этих железных банках, это я вообще
2: А не теперь добавьте, понять. что в этой железной банке вы можете ходить только по половине ее диаметра, нижнюю половину диаметра занимают аккумуляторные батареи, погреба, и снарядов. Торпед... Воды. торпедные, Торпедные... Это... Да. да, да, да. Вот вы ходите вот по этой полутрубе, в полный рост вы можете идти только точно посередине, по оси, скажем так. Да? Эта труба имеет свойство обледеневать даже в теплой воде, даже в теплых морях, потому что на глубине холоднее. Конде- вечный конденсат, вы, у вас, кстати, упал... вечный конденсат, вечный холод, никакого бытового комфорта, никакой тебе ванной. В лучшем случае в теплых морях один раз в неделю душ из забортной водички. Вот. Нет, ужасные, ну, еда, еда, вот которую, загружают, еда которую загружают один раз, и которую, надо, и которую вашему коку надо растя- растянуть на месяц похода. Кстати, недаром всех выживших коков немецких подводных лодок после войны расхватали все ведущие рестораны. Потому что чел, который может 40 суток кормить 40 голодных мужиков? и здоровых мужиков тем, что ему загрузили один раз, этот ну, да, повар, да. который справится с любым заказом. Каша вот. на да. И добавьте, добавьте к этому, да, вот эти постоянные сотни тонн воды над головой. Ой, нет,
1: вот это представить.
2: Полную невозможность что либо видеть, скудное освещение. А и и вот же, вы наверное, с этим... И воздуха, наверное, не И воздух, и, и, дышать, который, наверное. и воздух, который портится уже через 10-11 часов пребывания. Ну, вот как это. 20
1: мужиков. Через Это день. на малой
2: подводной лодке, на большой 40. Вот представьте себе, да, 5 минут, 5 минут вагон-метро стоит в туннеле, уже половина пассажиров близка к состоянию да, обморока. Да. А вот подводникам я иногда. Говорю, я
1: подводников, ну, а понимает. вот советским
2: подводникам предстояло иногда проводить под водой сутки с лишним, и даже более того. В как раз... Сейчас надо вспомнить о подводниках, потому что речь у нас пойдет сейчас о Балтийском флоте. На Балтийском флоте главной его ударной силой, элитой и мучениками Балтийского флота были прежде всего наши подводники. Подводники Балтики. Это тот, кто был под Москвой, те все герои. Я могу добавить честно, тот, кто был советские подводники времен Великой Отечественной войны, все герои до последнего. Все экипажи, которые выходили. А Балтийские трижды герои. Вот просто так, без всяких преувеличений. Трижды герой. С 1941 года они базируются на Кронштадт. От Кронштадта до старой границы Советского Союза, до Лужской губы 90 миль. Из этих 90 миль, 60 миль, это уже враждебные воды. Ну, где-то в районе до 30 миль от Кронштадта находился первый форпост, можно сказать, советского, советского военно-морского флота. Остров Мощный. Тогда он назывался Лавенсаари. Это была... Последняя гавань или первый, или первый домашний приют для тех, кто уходил и возвращался в море. А потом до, так посчитать 200 миль где-то, до устья Финского залива, до... Воображаемой точки на карте, которая разделяет эстонский остров Нарген, который прикрывает вход на, рейд, на внешний рейд Таллинской бухты, и финский полуостров Поркала его как крайний мыс Поркалаут, который, как бы, является крайней южной точкой Финляндии в этом месте. Это как бы географическая граница Финского залива, к востоку Финский залив, к западу от этой линии Балтийское море. И уже в 1942 году, на этом пути наших подводников подстерегало три противолодочных минных рубежа.
1: Это вы имеете в виду а знаменитую операцию Носорок?
2: Это предшественники операции «Носорог». А весной 1943 года да, операция. Вернее, операция там называла, там было несколько названий, но результат получил название «Носорог». Носорог. Буквально... В нескольких милях от видимости острова Лавинцари начинался так называемый Гогланский противолодочный рубеж по острову Гоглан, находившемуся неподалеку. Осенью 1941 года он стал надежной гавнью спасения для тех уцелевших в Таллинском переходе, но в, 40, в декабре 1941 года его заняли финны. С тех пор это стало первый форпост фашистов на пути наших подводных лодок. Там были поставлены шумопеленгаторные станции и оборудованы посты на наблюдения. Перед островом поставлены мины. В сторону Финского берега и в сторону Эстонского берега. Первый рубеж. Его можно было обойти, как показал опыт, прижимаясь к берегу в Нарвском заливе. Как раз раз через Лужскую через так очень медленно прижимаясь, через Нарвский залив можно было обойти. Но все берега заняты противником. Над заливом барражируется несколько раз в день немецкая и финская авиация. Залив прочесывают финско- быстроходные финские катера и немецкие быстроходные десантные баржи. А несмотря на свое э, безобидное название, это очень опасный противник. На вооружении пушки калибром до 88 миллиметров и глубинные бомбы, которых они могли брать на борт буквально до нескольких десятков. Подводная лодка должна погружаться, сразу же выходя с острова Ловенсари, и идти в надводном положении весь день. Ночью в темное время суток можно всплыть для подзарядки аккумуляторных батарей.
1: Ну это же практически нереально. В,
2: этом, в, в это время подводная лодка оказывается на траверзе мыса Юминдамина и банки Кальбода Грунт. Это второй противолодочный рубеж. Мыс Юминдамина это как раз то место, где погибло во время таллинского перехода на минах больше, больше всего кораблей. Там минные заграждения противокорабельные ставились нами. Ставились немцами, ставились финами, и уже к 1942 году там был такой винегрет, в котором не взялся бы разобраться ни один специалист. Это, второе, это Эти минные заграждения постоянно усиливались отдельными минными банками, потому что немцы знали, что это примерно полпути до устья Финского залива. Это место, где русские будут заряжать свои аккумуляторные батареи, поэтому мины, катера, шумопеленгаторные станции, постнаблюдение на каждом маяке, на каждом мысу, береговые батареи. И, наконец, место, где весной 1943 года немцы поставили своего носорожечку, носорожку. Остров Нарген и Паркалаут. Нарген-Паркалаутская оппозиция. Нарген-Паркалаутский мин заградительный рубеж. К 1943 году после того, как они эту носорожку поставили, общее количество мин и минных защитников в Финском заливе превысило 35 тысяч. Финский залив еще в Первую мировую войну называли супом с клетками из-за огромного количества мин, которые тогда были поставлены. Но огромное количество – это где-то 15 тысяч. Сейчас почти в три раза больше. А это... Образно говоря, воды было меньше, чем мин.
1: А это практически потом можно было разминировать?
2: Только несколько лет после войны тралили Балтийское море, и вплоть до 60-х-70-х годов были подрывы на минах.
1: А сейчас реально Ну
2: сейчас, к счастью, мины уже не в боеспособном состоянии. У них все-таки тоже есть срок давности. А вот, тогда, эти, а вот тогда, когда все эти. А вот тогда, когда все эти мины выставлялись, притом ведь немцы же умный противник. Они выставляли сразу несколько типов и видов мин. Во-первых, обычные противокорабельные мины против подводных лодок и кораблей, идущих в надводном положении. Притом они еще снабжались таким очень подлинным сюрпризом такая противокатерная ловушечка называлась. К какой-нибудь мине прикреплялся к ее колпакам, прикреплялись проволокой пеньковый трос, кусок пенькового троса с поплавками который из-за того, что получал положительную плавучесть, выходил практически на поверхность воды, но из-за того, что он был серый, он не был заметен в воде. Катер или подводная лодка, или какой-нибудь легкий корабль цепляли эту штуку винтом и аккуратненько подтягивали к себе мину, мимо которой бы они в ином ином случае, может быть, и благополучно бы прошли. Противокорабельные мины, но они ставились на углубление где-то до 5-8 метров. И они были самыми тяжелыми. Дальше. Точно такие же противокорабельные мины ставились на глубину 20-30 метров от, от низкой воды. Но они получали еще одно, еще вернее, два гадких приспособления. Вверх от, такого, от такой мины уходила металлическая антенна, поддерживающаяся у поверхности воды шарообразным поплавком. И вверх, и вниз их минреп и антенна обертывались так называемой противотральной трубкой. Это была система защиты от тралов, рассчитанная на то, что если эту трубку зацепить резаком трала или э, просто тросом трала, то она вызовет взрыв основного взрывателя. Но это означало, что эта мина взрывается, если ты зацепишь минреб в любом случае. Помните, наверное, и может быть даже все наши слушатели, кто читал мемуары советских подводников, про такие жутковатые рассказы о, скр... о зловещем скрежете минрипов о корпус лодки за бортом. Вот когда и в некоторых фильмах, ну, например, там «Командир счастливой щуки», о возвращении, забытии, в некоторых других, там, подводная лодка Т-9, то же самое, показываются эти моменты, когда за бортом начинает нарастать такой шуршащий противный скрежет, такой желез... железный, и все в подводной лодке замирают, потому что это смерть. Вот там, за бортом, сейчас смерть. А эти мины ставятся, между прочим, на расстоянии друг от друга в несколько десятков метров, в несколько линий. То есть вот линия из ста мин. В шахматном порядке за ней линия еще из ста мин. Между минами расстояние меньше примерно одна длина корабля, ну где-то 100 метров. Так, чтобы ни при каких условиях корабль не миновал хотя бы одну из этих линий мин, каким бы он курсом ни шел. И таких мин, таких линий мин на... Всех этих противолодочных рубежах было иногда до 10. Вот а противолодочных рубежей минимум 3.
1: То есть получается абсолютно никаких шансов.
2: И чтобы уменьшить эти шансы, Были еще донные мины, те самые, о которых я вам рассказывал. Подводные лодки пытались форсировать минные поля, состоящие из обычных противолодочных мин и противокорабельных мин, уходя на глубину. Но вот если лодка идет на глубине до 15 метров над грунтом, она активирует взрыватель акустической и магнитной мин. А, вы знаете, среди моряков того времени существовало много дискуссий относительно того, на каком расстоянии подводный взрыв опасен для подводной лодки. Некоторые считали, что на расстоянии 10-15 метров. Но, как показала практика, 30-35 И вот если на расстоянии 35 метров от легкой подводной лодки типа «Малютка», то есть взрывается такая мина, эта лодка с высокой степенью вероятности идет ко дну. Ну а чтобы уж окончательно закупорить Балтийский флот, весной 1943 года немцы поставили на рубеже Нарген-Паркалаут огромное минное заграждение носорог и несколько рядов противолодочных сетей. Нас могут спросить: типа, что это за зверь такой? Неужели же в подводные лодки можно ловить в сеть? Да, это металлическая сеть. Это металлическая сеть с ячейками где-то так, там 2,5 на 2,5 метра или там 3 на 3 метра из, трос, из примерно 2 или 3 сантиметрового стального троса. Для того, чтобы создать эти сети, немцы потратили более 15 тысяч тонн дефицитнейшей сверхпрочной стали в годы войны.
1: Ну, сеть для чего? Для того, чтобы
2: задержать подводную лодку.
1: То есть она запутается да. в этой... Да. Или просто упрется? Но она
2: она упрется в сеть. Она упрется в сеть и не сможет пройти. Сеть прикреплена к буям. Буи окрашены в яркий цвет. И между ними еще стоят так называемые сигнальные патроны. То есть подводная лодка на, на малом ходу пытается пройти. Зацепляется своей носовой частью и часто горизонтальными рулями. За эту сеть высвободиться не может. Дергается туда-сюда. На поверхности образуя огромный, заметный за много километров бурун. Мотается туда-сюда яркий буй, а еще в определенный момент происходит хлопок и задымление. То есть на поверхность ведет сигнальный дым яркого цвета. Добро пожаловать противолодочной ударной группе, которая патрулирует постоянно эту сеть, или противолодочным самолетом. Бомби точно в то место, откуда идет этот, не ошибешься, там она и есть. Вдоль этих сетей постоянно патрулировали немецкие и финские корабли. Кстати, они сами могли проходить над сетью. Для этого они могли, кстати, притапливать отдельные буи, чтобы, преследуя советскую подводную лодку, проходить туда-сюда на разные стороны сети. И вдоль сети, непосредственно вдоль сети, на небольшом протяжении мины противокорабельные не ставились, чтобы немецкие корабли могли свободно маневрировать. Там под сетью лежали донные мины. И вот в 1943 году...
5: Как-то все очень... Да, мягко скажем,
2: безрадостно. И учтите, что советское командование об этом не знало. И весной 1943 года оно послало подводные лодки в Финский залив прорываться. В 1942 году, летом осенью 1942 года, советские подводные лодки, честно, навели шорох на коммуникациях в Балтийском море. Не зря же немцы спохватились 15 тысяч тонн дефицитнейшей стали. сколько танков «Тигра» можно было построить. Они... Устроили большую рыбалку. Кстати, в Балтийские подводники в компанию 1942 года покрылись действительно уведаемыми славами. Там, например, отличился Николай Константинович Мохов, самый эффективный Балтийский подводник Великой Отечественной войны. Он совершил только один боевой поход. Он погиб, на обратном, погиб вместе с кораблем на обратном пути. Уже почти вернулись. Погибли буквально на последней линии Гоголского минного рубежа. Он потопил за один поход 5 кораблей противника. Это самый высокий результат. Ну, вернее, 4 потопил, тяжело повредил. Самый высокий результат среди всех балтийских подводников за всю войну. А он там был не один. там Выходили в море другие командиры. Кому повезло им больше, кому меньше. кто там потопил 2-3 корабля, один корабль. Ставили мины. Вот Чтобы предотвратить это, немцы использовали эту. В общей сложности советские подводные лодки должны были 33 раза пересекать линии минных заграждений. Что сводило их в вероятность их подрыва. Ну, к вероятности 90%. И весной 1943 года, весной и летом 1943 года развернулась настоящая трагедия балтийских, балтийских подводников. Пять подводных лодок ушло на разведку этого рубежа. Вернулась одна. Кстати, ее, кстати личное дело ее командира, героя Советского Союза Ивана Васильевича Травкина имеется в Главархиве Москвы в фонде в коллекции Героев Советского Союза И можно будет там посмотреть, может быть, может быть, ознакомиться с материалами этого дела в нашем телеграм-канале. То есть это капитан
1: единственный подлодки, Он, которая... да, единственный,
2: который вернулся. В ходе этой, именно в ходе этого боевого похода подводная лодка пробыла без всплытия непрерывно под водой 76 часов. Более трех суток. Это абсолютный рекорд среди советских подводных лодок в войны. Но оборотной стороной этого подвига, этой трагедии стало то, что в кампании 1943 года советский Балтийский флот участия не принимал. Ну, Не, не смогли мы прорваться сквозь эти, сквозь эти минные заграждения. Пытаться прорваться дальше, это было просто самоубийство. И в результате советскому флоту пришлось, балтийскому флоту пришлось ждать, чтобы включиться в наступление советских войск. И, наверное, даже ему пришлось бы ждать довольно долго, если бы не усилия советских моряков, советских солдат, пехотинцев, танкистов, артиллеристов и советских летчиков. Тех, кто продвинул советские войска по берегам Финского залива, тем, кто вывел из войны Финляндию и тем, кто сумел вскрыть во всех всех их чудовищных подробностях систему немецкой противолодочной и противокорабельной обороны в Финском заливе. Вот как раз об одном таком герое предлагаю послушать нашу следующую запись. Вспоминает участник Великой Отечественной войны, оператор бортовой авиационной радиолокационной станции матрос Балтийского флота Наум Кровец. И вспоминать он будет о человеке, освободившем Балтийский флот, о Николае Васильевиче Шапкине, лейтенанте, летчике 43-й авиационной эскадрильи 15-го отдельного разведывательного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Именно этот человек в ходе уникального, по всем меркам уникального разведывательного полета Смог увидеть, что же остановило, реально, что же реально остановилось наступательной пары в советских подводников в 1943 году. Давайте послушаем эту жизнь.
5: Коля Шапкин появился на фронте чуть-чуть раньше, чем я, на пару месяцев. Очень приятный парень. Что в нем всегда поражало меня лично? мужественный. Стал героем Советского Союза, когда сфотографировал противолодочные заграждения между островом Наргин за Каннштатом вот эта часть финского залива наиболее судоходная часть была перекрыта несколькими рядами заграждений противолодочных, протикорабельных. были фарватеры на немцы их знали они входили выходили наши нет Маринеско собственно на этом и страдал он как не пойдет так подрывается. Как не пойдет, так подрывается. Через эти сети проходили только мелкий капотажный флот. Единственный подводник, Герой Советского Союза, Фейсанович, Смог один раз пройти Между этими сетями По шкрябанию. То есть вот лодка идет, Начала шкрябать назад, Вперед. Больше, меньше. Единственному удалось пройти И выйти в открытое море, он совершил свои подвиги. Поэтому перед полком задачу поставила ставка. Сфотографировать противолодочные сети. А как сфотографировать? Нужно, чтобы было 12 часов дня. Чтобы солнышко было в зените. Чтобы море просматривалось глубоко. А на Балтике дождаться такого дня это долго надо. Второе условие. Высота аэрофотосъемки метров, потому что аппарат АФА-33 имел ограничения. Немцы прекрасно знали все технические условия, и они ждали. В этот момент они поднимали пару самолетов и по очереди, меняясь, паражировали, не давая возможности сфотографировать. Как только появлялся наш самолет, рубили его. Он не возвращался. Если кто-то говорит, что... Вон пара пошла фотографировать, уже ждать нечего. Она уже не вернется. Она не вернется, потому что ее там караулит, ее ждут, что он сделает. Он сойти с курса не может. Если он включил фотоаппарат, он уже идет. Так вот, лето, горячее лето 1944 года, когда повыбивала всех опытных летчиков подготовленных. Ну и командир полка говорит, Коль, можешь слетаешь? Вот так. Ну, Знаешь, как это, в штабе, перед вылетами. Все сидят. Каждый, если в школе пытается голову спрятать от учителя, чтобы тебя не вызвали к доске, то здесь, наоборот, каждый вытягивает шею, чтобы командир увидел меня и мне поручил. И вот когда командир полка говорит, «Коля, можешь сходишь?» Он говорит, «Есть, товарищ командир». Когда готовится? Он говорит, «Иди хоть сейчас готовься». И Коля ушел. Он пришел. Своему самолету он летал на истребителе. Это был Як-3 у него был. Свой механик Новиков. Он пришел, как Новиков рассказывал, постучал по фюзеляжу, никому ничего не сказал, и он улетел в море. Все считали, что все. Механик Новиков говорит: я решил чехлы собрать, все равно ждать некого. Это смерть. И звук я слышу, худит, гудит мой самолет. Механики узнавали иногда свой самолет по рокоту двигателя. Стал смотреть и выныривает Коля, делает горку и садится. Все, кто были в штабе там, все кинулись на летное поле. Но первый человек прилетел с ары фотосъемки. Весь мокрый. Потому что мы носили эти свитера из верблюжего шерсти. Столько теряли веса от пота, что когда снимаешь этот свитер, то льется вода. Пот льется до 3-4 килограмм. как не бывало. Командир полка. Я помню, сам схватил эту кассету на плечи, забыл, что его машина ждет, и бегом побежал в фотолабораторию. Так вот, эту пленку мы видели, эти точки. Противолодочная сеть висит на буях, которые удерживают там метр или полтора до верхней кромки воды. А когда ты видишь, то ты видишь точки, точки, точки. Одна линия, вторая линия, третья противолодочные сети, а потом Фарватов. Так вот, Коля Шапкин нарушил все, что требовалось по инструкции аэрофотографии. Он на бреющем полете под немцами промчался с одного края на другой, сфотографировал, развернулся, обратно прошел с перекрытием, сфотографировал, потом подумал, а вдруг смажется, фокуса нету. И он пошел еще раз. Без подъема высоты. Море изумительно просматривается. Что его спасает? Высота 400 метров. И нету тени. 12 часов дня. Вот он летит на своем стрипке. А тени-то нету. Он на бреющем полете. Солнце соответственно, Тени нет. Он... А немцы оказались дураками и глупыми. Высота больше 1200 метров, смотрит, никого нет. Пусто. И вот, когда он совершил все, что нужно, сделая фотосъемку, то вечером он стал героем Советского Союза. Я хорошо помню этот день. Прозвучало софт-бан-бюро, ему присвоили звание героя. А теперь, когда противолодочные сети были сфотографированы, вот тут-то все фарваторы мало того, что их обнаружили их же начали подрывать блокировать, открыли все, что было в Кронштадте и было в Ленинграде вот это обстоятельство выход Балтийского флота на просторы Финского залива позволило окончательно снять блокаду Ленинграда дальше уже были отрезаны части в Лебаве, началась Мемельская знаменитая операция, потом Кенигсбергская. Дальше все понеслось. Вот в этой ситуации ни один
1: немец не полезет, ни один француз не полезет. Летчик, который котором я говорила, получил задание, должен был сфотографировать. Он летит и видит, что нашем моряки там чего-то... Бьют их. Он скидывает на них то, чего не было предусмотрено. Прилетает обратно. Он не имел права, он мог пойти под расстрел. Ну как же наши гибнут? А на следующий день эти моряки его заложили. Спасибо за то, что он нас спас. И вот таких примеров у каждого героя Советского Союза, это я просто к тому, что он у нас победить невозможно. Немцы не могут... Ну как можно предсказать вот такую ситуацию? Ну как? Что О, да. полетит там, где нельзя, что поставит пушку, где нельзя, где сбросит бомбы, где нельзя.
2: Наверное, имеет, такое, имеет право правый такой победим, взгляд. Поэтому
1: нас предсказать невозможно. Ну, вот теория, такая не теория
2: происходит? тоже имеет право на существование. Да. Почему-то Но, да.
1: вот мне так кажется.
2: И тот же самый Михаил Васильевич Гришилов, черноморский подводник номер один. И подводник, если посмотреть по результативности, он у нас получается где-то пятый, наверное. По результативности советский подводник... Вот, но он, э, вообще-то, командовал часть войны Малюткой, а часть войны командовал Щукой, еще 215. Но ну, и Малютка, и щука,
1: они обе подводки маленькие,
2: Ну, да? щука это средняя подводная лодка, но если уж он э, сражался арти- в артиллерийском бою, то это был, конечно, полный героизм, потому что Щука имела на вооружении два 45-мм орудия. Это, такое, это, такая, это такая пушка, из которой дам. Да,
1: но он и там четыре транспорта потопил, и тут четыре транспорта. На самом,
2: деле, на самом деле, реально, он потопил их четыре. Он, он потопил их три всего. И с этим результатом он стал пятым советским подводником Великой Отечественной войны.
1: Ну, у меня ну сведения, вот. что он на малютке 4 потопил и на щеке потопил. Ну, 4. вот здесь мы, кстати,
2: должны обязательно сказать, это не в обиду ветеранам и, и не в обиду всем моряков, любителям и почитателям советских моряков. Есть такая такой термин, как overclaim. Термин англоязычный, ввели его в, в оборот, конечно же, наши англосаксонские недруги. но он означает завышение реальных успехов. И этим реально грешили... И летчики, и моряки всех воюющих сторон в период Второй мировой войны. Ну, хотя бы по той простой причине это происходит, что, будучи участником боевых действий в горячке из-за этого боя, ты далеко не всегда имеешь возможность посмотреть, что же стало с тем, по кому ты только что стрелял. Вот. Потому что летчик, извините, он маневрирует постоянно на скорости там 500 с лишним километров в час, когда перегрузки, извините, вдавливаю в сиденье, кровь затем, заливает глаза, вот, от, крови, от прилива крови в глазах темнеет. Ну, вы выпустили ты по нему очередь. Он задымил куда-то и куда-то провалился. А упал он или вернулся к себе, ты не
1: видишь.
2: А, а подводнику, а подводнику тем еще, еще хуже. Он видит один человек видит результат атаки командир, в перископ. Да и то только в том случае, если там наверху сидят полные разявы разини и варежка ему ходят.
1: Но там Если же там... учитываются не только, э, как это, того, кто взорвал, кто, значит, уничтожил корабль или самолет. Там же принимаются еще точки зрения э, разведки, точки зрения, то есть там с трех или с четырех, как это. Разных точек должен быть подтвержден этот факт. Это в
2: теории. Невозможно Это в теории. На самом деле подтверждение разведки. Ну, например, скажем так. Вот подводник донес, что он атаковал сильно охраняемый конвой, поднырнул под три ряда эсминцев, Наши подвойники особенно любили подныривать подменоносцы, которых, судя по их воспоминаниям, они видели больше, чем было во всем флоте Верма, во всем флоте Германии. И атаковал сильно охраняемый транспорт, добился в него попадания. И... Но беда в том, что если он подныривал под такую громаду, он не мог воспользоваться перископом. Враги-то видят. Они же развернулись на перископ, бросают глубинные бомбы, преследуют лодку 4 часа. Но я слышал взрыв и звуки Разрушающегося судна. Потом что, как можно подтвердить? А может
1: быть там рядом были какие-то еще корабли, которые увидели гибель этого судна?
2: Ну, если рядом, если рядом был Это советский надводный корабль, то мир праху его и покойникам из-за Хорошо. своего экипажа. Потому что он нарвался тогда на целое соединение противника, которое конвоировало эти... Ну
1: да, этот погиб вот. и никто если, не видел. Если никто была советская
2: вторая советская подводная лодка, то она была не рядом, а минимум в 20 милях. Потому что в годы Великой Отечественной войны советские подводные лодки не только. Толпились в каком-то рай... в отдельном районе м- м- любого моря, как, извините, посетители в отделе супермаркета. Каждой подводной лодке нарезались позиции, в рамках которой могла действовать она и только она одна. Не дай бог заходил сосед, он мог быть атакован и потоплен тут же, потому что любая подводная лодка, обнаруженная в пределах позиций, считалась априори вражеской.
1: Ну хорошо, там, наверное, опрашивалась вся команда. Капитан, матросы, ни один, не. Прекрасно, два, прекрасно. Капитан
2: разные... видел в перископку, по кого он стрелял. Все остальные из отсеков слышали взрыв. А это могла быть и торпеда, которая прошла свои 3600 метров и, и, и затонула. У меня не срабатывало устройство самоуничтожения. Торпеда могла удариться о берег, если стреляли по конвою возле берега. Торпеду могли расстрелять из зенитного автомата кораблеохранения, она могла взорваться. Все конвои соблюдают радиомолчание или работают шифром. Радиоразведка не достучится, до, и потом подводная лодка не имеет связи с базой в любой момент, а только в момент отхода на зарядку аккумуляторной батареи в отдельные специально оговоренные часы. И она имеет право на очень короткое радиосообщение. Такой-то квадрат, такой-то транспорт, транспорт столько-то тысяч тонн. Кстати, у советских моряков не было справочников Ллойда, извините, регистра Ллойда или какого-нибудь еще справочника, где помечено, по кому же мы конкретно стреляем. Потом в перископ не опознаешь конкретно. Ты стреляешь по лайнеру какой-нибудь Бремен, Или ты стреляешь по финскому каботажному какому-нибудь пуманайоке лахте.
1: Не согласна, потому что получается, что человек может соврать.
2: Да, и врали регулярно, искренне. Искренне. Именно в этом и все проблемы. Ни одного счета, ни одного счета. Вот единственный единственный человек, относительно которого все подтверждается, Николай Константинович Мохов. Он честно доложил о попаданиях в пять кораблей противника. Их действительно оказалось пять. Четыре пошли ко дну, один выбросился на берег, потом был восстановлен. Во всех остальных это, случаях... Это,
1: это вот слишком такая тема. В остальных то, случаях, к сожалению, да. Мы начинаем подозревать, вот. как это, героев, которые рисковали А, кто, а кто сказал, Нет, что мы
2: их в чем-то подозреваем? Они не все подозреваем, герои, потому усомнились что они... в количестве. Давай... А, это... А, это, а это как раз наоборот. Это как раз... Возвышает их подвиг, что, несмотря на такие чудовищные условия, несмотря на то, что они не могли даже видеть, куда они стреляют, как они стреляют, не могли лишний раз даже, грубо говоря, перископы поднять, они все равно выходили в атаки, они преодолевали все эти сложности и мешали противнику. Извините, то же самое: ни один из, ни один из боевых счетов-подводников Второй мировой войны всех стран не остался без корректировки. Кроме, например, счета Мохова. Все врали, все завышали. Английские, немецкие, американские, японские, итальянские. У итальянцев вообще были дутые считали. Людей награждались за то, что они потопили американский линкор, который в это время находился за полторы тысячи километров от места этой якобы атаки. Тем не менее, это подтверждалось. Им им вручались награды, они считались суперподводными ацами. Было и такое. Были. Ну, Мы же долго считали, что Лунин попал в тирпец. Хотя он даже стрелял не по Тирпицу. Он, он терпится, даже в итоге видел только один раз, а потом он его уже не видел из-за своего маневрирования. Он стрелял, скорее всего, по Адмиралу Хипперу, который был похож. И тот же самый Маринеско, Александр Маринеско. Мы же считаем, что у него несколько побед. Да. На самом деле один успешный боевой поход и две цели. Ровно две. Вильгельм Гуслов и генерал фон Штойбер. Он он сумел потопить вражеские корабли только в том самом походе 1945 года. Во всех остальных его торпеды давали промах. Тем не менее, мы помним о нем и помним о том, что он совершил о его героических делах. Но его подвиги, кстати, разворачивались уже в январе-феврале 1945 года, когда советские войска вышли к берегам Данцикской бухты. Это учебное поле, полигон немецкого военно-морского флота. Это и, если хотите, преддверие нескольких верфей судостроительной промышленности Германии, поскольку в нынешнем городе Балтийск, Калининградская область, тогда он назывался Пилау, находились судостроительные заводы, снабжавшие Криксмарины боевыми кораблями. А Данцикская бухта, начинавшаяся как раз от границы современной Калининградской бухты, и до города Гданск ныне Данцик ныне Гданск, тогда Данцик, вот, была учебным полигоном для подводного флота Третьего рейха, где будущие морские волки учились погружаться, всплывать, учились опознавать цели, стрелять, маневрировать и так далее. И именно тому, что на торпедированном Вильгельме Гуслове находились, в том числе и часть личного состава учебных отрядов подводного плавания германского флота, обязана такой славой, атака Маринеско на этот ну, корабль. Случайное
1: совпадение. случайное
2: совпадение. да И, конечно, в реальности отнюдь не 70 экипажей он там уничтожил, там был гораздо меньше народа, он гораздо больше угробил женского вспомогательного персонала Люфтваффе, честно говоря, но, тем не менее, это была вполне законная военная цель, потому что густлов не был госпитальным судном, он был санитарным транспортом, точно так же, как генерал фон Штойбен. Вот. И честь и хвала нашим подводникам, что смогли отправить на дно Балтийского моря два таких крупных вражеских корабля.
1: А как же так? Почему эти корабли не были защищены?
2: Почему они были защищены? Они шли, а как в, они шли в составе конвоя.
1: А ну, как как, прорвался?
2: Как, как по вашей теории, как любой герой советского... Будет потенциальный герой Советского <связано> Союза. Это был как раз в период, когда уже во все разворачивалась операция Ганнибал. Они как-то говорили, а это операция по эвакуации немцами своих военных и гражданского населения из районов, угрожаемых Красной армией, в те районы, где они могли бы оказаться в относительной безопасности или сдались бы западным союзникам. И как раз одним из районов массовой эвакуации была и Данцигская бухта. часть Восточной Пруссии, Польское поморье, которое в период войны тоже было все превращено в целый военно-промышленный район Германии. И Данцигская бухта – это был очень важный район, с точки зрения ведения боевых действий, ему придавалось большое значение. И операция по овладению Данцигом проводи, проводилась в том числе и силами Балтийского флота. И, наверное, последняя из имеющихся у нас на, по этой тематике аудиозаписей как раз и повествует о деятельности морских разведчиков Балтийского флота, которым выпала тяжелая задача по обезвреживанию береговой, береговой обороны противника перед высадкой одного из многих советских десантов. Давайте послушаем это, вспоминает матрос Балтийского флота Вилен Золотарев.
6: Командиру доложили о том, что я закончил школу разведчиков диверсантов подрубников. И меня назначают командиром диверсионной группы. Вместе с нами на выполнение этого задания шла польская группа. Немцы для того, чтобы наши корабли большие не могли войти в акваторию, затопили восьми транспорт. И этот транспорт сослужил нам очень хорошую службу. Мы на малом ходу подошли и сумели укрыться в тени этого транспорта. Мы на резиновых лодках подошли к берегу. Ну, берег это не берег, это мощная железобетонная стенка с высотой. У нас с собой были лестницы веревочные. Мы забрались наверх. Тихо, немцев нет. Поляки пошли слева на выполнение своего задания. А у них задание было ликвидация зенитных батарей, ликвидация противовоздушной обороны. А у нас было задание ликвидация четырех крупнокалиберных башен. Это дальнобойные орудия, которые предназначены для стрельбы по кораблям по дальним дистанциям. Хорошо замаскированные, бронированные, естественно. И мало этого еще сверху накрыты бетонными, такими железобетонными козырьками. Четыре башни орудийные. В каждой башне по два ствола. Но башни 203 миллиметра. Представляете, что это такое? У каждой башни охрана. Тогда я принимаю решение, чтобы наши ребята залегли против дверей, которые находились сзади, естественно, и открыли беспорядочный огонь из немецких автоматов, которые взяли у немцев. Когда немцы выскочили, то наши ребята в упор расстреляли. А мы сгидали противотанками гранатами и уничтожили ту прислугу, которая оставалась внутри башни. От одной гранаты противотанковой сдетонировал боезапас. И башня взлетела, можете представить, какой взрыв там был, какие там снаряды и какой был взрыв. Три башни, которые оставались, были уничтожены взрывчаткой, подорвали их. То есть все четыре башни были выведены из строя, задание выполнено. То есть
1: башня-вариант ДОТа? Да.
2: Не понимаю, что такое башня. Да. Ну, вы, вы представляете себе, что такое орудийная башня на линкоре?
1: Ну, вот как металлическая коробка. Да,
2: метал- металлическая, металлическая коробка, из которой торчат стволы да, и орудие. А вот теперь представьте, что это, это башня, что? что это башня, вместе со всеми механизмами наведения, вместе со всеми артиллерийскими погребами а вставлена, остальные... вставлена, вставлена не, не на линкор, не в корпус линкора, а в железобетонный массив, ну, в ну, который я, построен. Я в 도... земле. Получается башенная береговая батарея. Ну, в данном случае это. Эти башни, еще над этими башнями, поскольку они были не очень большими, надстраивался еще с трех сторон железобетонный козырек, козырек. который прикрывал сверху ну, И торчал из, из перед... такой, с трех сторон закрытый, с, с передней стороны открытый как бы, железобетонный ящик. И только в сторону директрисы стрельбы открыт возможность для этой башни поворачивать. Башня лишается возможности кругового обстрела, но, но зато она ее пл... только... но зато... Ну, она бьет в пределах где-то, градусов 60, наверное, в таком но секторе. Ну, во-первых, там как башен 4, они вполне могут перекрыть весь э, необходимый Первый, сектор. Иначе. А во-вторых, резко возрастает ее защищенность. Вот, такими, вот с такими батареями пришлось разбираться и. нашим морякам уже фактически ранней весной 45-го года при боевых действиях в Данцевской бухте. Кстати, это же был... Последние, это же была одна из последних операций, когда немецкие надводные корабли попытались появиться в операционной зоне Балтийского флота. Систершип. А Данцик Братби, это, Брат... Брусия, это, да? это, это, это Сейчас, как вы помните, это Польша. Раньше это, была, раньше это была территория, отделявшая территорию Германии от территории Восточной Пруссии. данцевский коридор, так называемый. Территория Польши. Вот. Но и сейчас это территория Польши. Это поморское воеводство. Главный город Гданск. Вот можно на этом как говорится, и закончить наш рассказ о моряках, потому что всех примеров героизма советских моряков, как и вообще советских солдат Великой Отечественной, не сможет, наверное, перечислить ни один даже самый старательный специалист. Скажем только о том, что за годы Великой Отечественной войны более 350 тысяч советских моряков получили боевые награды, и более 500 из них стали героями Советского Союза в том числе семеро, дважды героями. И после войны, скажем так, награды продолжали находить героев. Тот же Маринеско, тот же Александр Маринеско получил свою награду уже более чем через 40 лет после совершения этого подвига. Все те, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины против нацизма, не все заслужили право называться героями. И те, кто чей подвиг был отмечен и оценен, и тех, чей подвиг остался навеки безвестным. Так что, дорогие слушатели, хотелось бы еще раз напомнить вам, что память обо всех героях Великой Отечественной войны навеки сохранится в наших сердцах, что мы их будем помнить, и надо постараться, наверное, как-то быть достойными своих предков. Наверное, на сегодня... Это все, о чем бы мы хотели вам рассказать. И в следующей нашей встрече мы решили поговорить об истории не такого глобального масштаба, но все-таки очень интересной, напрямую касающихся тех из нас с вами, кто живет и работает в Москве, и, конечно же, имеющий самое прямое непосредственное отношение к героизму наших сограждан в период Великой Отечественной войны. Мы поговорим об истории московского метро в годы Великой Отечественной войны. Думаю, что в нашем телеграм-канале вы сможете найти некоторые фотографии и документы о советских моряках, участниках Великой Отечественной войны. А мы, Михаил Маруков,
1: я была в Кен говорим вам до свидания.
2: И желаем всего самого доброго. До новых встреч!